0: La leyenda que Baba Yaga era una mujer mitad bruja, mitad espectro, mitad demonio que rondaba por los bosques eslavos donde hoy se encuentra la nación rusa. Era una mujer con aspecto demacrado, viejo, sus huesos se veían debajo de su piel, tenía una nariz azul dientes de acero para poderlos usar y desgarrar la carne de sus víctimas, una pata de hueso que representaba su paso por el mundo de los muertos y una pata normal que representaba su habilidad para desenvolverse en el mundo de los vivos. Baba Yaga era el espectro que asustaba a los niños que se portaban mal, era el espectro que avergonzaba a aquellos que no tenían una vida digna. Solía robarse personas para comérselas. Utilizaba sus dientes de acero para poder triturar los huesos de aquellos que caían en sus garras y para poder degustar la carne cruda de todos los hombres, mujeres y niños que se atrevían a descarriarse de la sociedad. Baba Yacá era un espectro que apareció alrededor del siglo X, en lo que hoy conocemos como Rusia, pero que llegó a materializarse en distintas manifestaciones culturales, llegó a manifestarse en distintos cuentos y creencias para volverse inmortal para los rusos, quienes a hoy en día, de la misma manera en que este lado del mundo conocemos a la patasola, a la llorona o a la to... O a otros tipos de espectros, se posicionó perfectamente en la memoria colectiva de los eslavos, de los soviéticos, del Rus y de los rusos de hoy en día. Tal es así que pareciera que hace pocos años, en el año 2015, una nueva materialización de Baba Yaga tocó a las puertas de San Petersburgo. Bienvenidos a la sexta entrega de la tercera temporada de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. I Hoy les voy a contar la historia de una mujer No es común que hablemos de mujeres en Serialmente Pero sí hay asesinas seriales, aunque en menor medida La de hoy es tan malévola y tan macabra Que iguala a los peores asesinos de los que hemos hablado acá E incluso va a evocar al primer protagonista de este podcast hace más de tres años Hoy les voy a contar la historia de una rusa, de una soviética Hoy les voy a contar la historia de una mujer que supo desenvolverse en el mundo de la maldad de la misma manera en que lo hizo aquel espectro. Hoy les voy a contar la historia de Tamara Sansonova. La abuela caníbal. Esta historia se desarrolla en San Petersburgo, una de las ciudades más representativas de la historia de Rusia. Fundada el 27 de mayo de 1703 por Pedro el Grande, con el objetivo de convertirse en una puerta hacia el mundo occidental, San Petersburgo ha alojado algunas de las historias más importantes de lo que hoy conocemos como Rusia. Es la ciudad donde, entre otras cosas, llegó a fraguarse parte de la Revolución Bolchevique de 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, lo cual ocasionó que Lenin, el nuevo líder del país por aquel entonces, trasladara la capital hacia Moscú para evitar que cayera en manos de los enemigos durante la Gran Guerra. Desde entonces, la ciudad no volvió a ser la capital, pero siguió siendo uno de los bastiones más importantes para los rusos, quienes le cambiaron el nombre de San Petersburgo a Leningrado, una ciudad muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial por sufrir uno de los sitios más largos de la historia contemporánea de la guerra. Cuando los alemanes llegaron a las puertas de Leningrado, la encerraron por completo y la sometieron a una hambre asesina que ocasionó que más de un millón quinientas mil personas murieran hasta 1944 cuando fue levantado el asedio. Se dice que los leningradenses llegaron a morir de hambre y a sufrir tanto de inanición que comían a sus mascotas y que incluso comenzaron a comer a sus vecinos. Se habla de que hubo varias escenas de canibalismo en plena calle del Leningrado, entre los bombardeos, en los que algunos desesperados arrancaban la carne de los huesos de sus anteriores amigos para no sucumbir al hambre, comían de la misma manera en que comía Baba Yaga. Comían de la misma manera en que comerá nuestra protagonista. Tamara Samsonova nació el 5 de febrero de 1947 en la ciudad rusa de Ushur, una ciudad terciaria sin ninguna importancia, en la cual no había personas de clases particularmente distintas a lo que había en el resto de Rusia, como bien sabemos por aquel entonces el comunismo reinaba, y Tamara era parte de una familia perteneciente al partido, perteneciente a la clase obrera y perteneciente a cualquier cosa que no destacara en un sistema de gobierno donde el objetivo era justamente ese, que nadie destacara. Tamara estudió como cualquier otra persona. No tuvo ningún tipo de trauma y no tuvo ningún tipo de patología que nos dijera que en el futuro se iba a convertir en un monstruo. De hecho, acabó su secundaria y fue trasladada a Moscú por sus padres para que pudiera estudiar en la universidad. Allí estudió filología y lenguas, por lo cual se convirtió en una traductora excelente que podía hablar en más de seis idiomas, entre los cuales manejaba a la perfección el ruso, naturalmente, el inglés y el alemán. Esto le permitió comenzar a desenvolverse de distintas maneras en la sociedad. No tuvo ninguna dificultad para conseguir trabajo y se desempeñó en distintos espacios como hoteles, agencias de viajes, agencias de publicidad, y cualquier otro tipo de trabajos que le permitieron insertarse socialmente en la Rusia comunista. Samsonova, entonces, decidió irse a vivir a San Petersburgo, a Leningrado, aquella ciudad donde, años antes de su nacimiento, la gente se comía entre sí para sobrevivir. Allí, Trabajó en un hotel cinco estrellas donde se pudo afianzar y donde conocería al que sería su futuro esposo, Andrei Samsonov, el cual le dejaría su apellido con el que la conocemos y con el que conviviría desde la década de los años 70, en la que se casarían, hasta el año 2005, cuando su matrimonio acabara infructuosamente. Durante estos 30 años, no se puede decir mucho más de la vida de Samsonova. Era una soviética promedio, una mujer que luego se volvería rusa cuando en los años 90 la Unión Soviética colapsara. Una vecina admirada por todas aquellas quienes vivían en el mismo barrio, en la calle Dimitrov, en los suburbios de San Petersburgo. Una persona amorosa, respetuosa, muy querida para todos, que, sin embargo, comenzó a mostrar hacia los años 90 intereses particulares en la magia negra, en la astrología y en la vida metafísica que los humanos han construido para explicar la existencia. Estamos hablando de una mujer que, además, comenzó a interesarse de forma muy particular en Andrei Chicatillo, uno de los protagonistas principales de Serialmente, pues fue aquel sobre quien contamos la historia en el capítulo 1. Samsonova comenzó a obsesionarse con este caníbal de Rostov. Comenzó a ver cómo funcionaba su cabeza, leyó absolutamente todos los periódicos que salieron a hablar de él. Comenzó a seguir su juicio de cerca y trató de entender cómo se fraguaba en su cabeza la necesidad de destruir cuerpos humanos, la mera maldad, que le habitaba el corazón y que lo llevó a ser uno de los protagonistas siniestros más grandes de la historia del crimen mundial. Samsonova, además, comenzó a desarrollar una personalidad extraña, distinta a la que venía mostrando, en la que se volvió mucho más histriónica, en la que se volvió mucho más necesitada de la atención de los demás y en la que aseguró, en reiteradas ocasiones, que algún día sería famosa. Dijo que llegado el momento, el mundo entero hablaría de ella y que jamás se olvidarían de su nombre. Lamentablemente, ninguno de los vecinos llegó a imaginar a qué se refería verdaderamente esta mujer. Claro. Producto de la política laboral de la época, Sansonova llegó a jubilarse cuando apenas tenía unos 20 años de trabajo cumplido. Era el año 2000 y la mujer ya no tenía necesidad de trabajar. Viviría de su pensión y se dedicaría a seguir leyendo sobre Chicatilo, sobre la magia negra y sobre cómo volverse famosa. Por aquel entonces, el matrimonio se acabó abruptamente. Se dice que Andrei, cansado de la mujer, se fue a vivir con otra pareja lejos de la ciudad no dejando ningún rastro o por lo menos eso era lo que afirmaba Tamara quien le contó a todos los vecinos e incluso a la policía que el hombre no la soportaba y que por eso la había abandonado testimonio suficiente para que las autoridades dejaran de investigar y no pusieran ningún tipo de empeño en descubrir la verdad pero ¿cuál era esa verdad? la verdad es que Andrei había comido algún día un plato de la casa, había perdido el conocimiento luego de comer y luego había sido mutilado por su propia esposa, quien le cortó la cabeza, le cortó las manos, las piernas, los brazos y los metió en distintas bolsas. Bolsas con las cuales salió a recorrer San Petersburgo, dejándolas en distintos depósitos para que nadie encontrara el cuerpo completo con tan buena suerte que nadie encontró ni siquiera alguna parte del cuerpo, por lo que el asesinato quedó en la total impunidad. Tamara había comenzado su carrera de muerte, asesinando a su propio esposo, al cual le había jurado amor eterno 30 años atrás. Desde este momento, la leyenda de Baba Yaga comenzó a materializarse lentamente en los suburbios de San Petersburgo. En el año 2002, Tamara adecuó a su casa para poder rentar una de las habitaciones que había quedado vacía luego del de misterioso abandono de su esposo. Desde entonces comenzarían a llegar distintos inquilinos, que se hospedaban en algunos casos algunos meses y en otros casos incluso más de un año. Por aquel entonces, siendo 2003, Tamara se acercó a una de las vecinas y le pidió una sierra de cocina, prestada porque necesitaba hacer algo en su casa. La vecina, más adelante, afirmaría que la sierra nunca sería devuelta y tampoco se imaginaría el uso real que le daría. Pues siendo el 6 de septiembre de 2003, Tamara se aventuraría al segundo asesinato, el de su inquilino, un hombre que al no querer pagar la renta de forma cumplida sufriría la ira de su casera, quien lo golpearía para luego apuñalarlo en reiteradas ocasiones, para luego tomar la sierra y comenzar a cortar sus miembros de la misma manera en que cortó los de su esposo. Pero entonces, un poco de curiosidad se cernía sobre la cabeza de la contemporánea babayagá. ¿A qué sabía el cuerpo del ser humano? ¿De qué manera podía nutrirse de la carne y de los órganos? de su más reciente víctima. Luego de descuartizarlo de la misma manera en que haría con su ex esposo, cogería algunos pedazos de carne y de la misma manera en que el espectro eslavo trituraba y arrancaba los tejidos del hueso con sus dientes de acero, Tamara haría lo mismo para envolverlo en papel aluminio y guardarlo en la nevera. El hombre fue dejado en distintas bolsas y repartido por todo San Petersburgo. Nuevamente, la policía no sería eco de los hechos y Tamara comenzaría a probar la carne de su víctima para darse cuenta del auténtico deleite de apoderarse de otro ser humano. Desde este punto, la vida de nuestra protagonista comenzó a degradarse al mismo ritmo vertiginoso en que se degradaba su cabeza. Los vecinos dicen que Tamara cambió radicalmente su personalidad, que le encantaba salir desnuda al balcón para que la vieran los demás, que se sentaba a leer el periódico sin ropa encima, que se reía estrepitosamente que hacía mucho ruido y que recibía con auténtica locura a sus nuevos inquilinos, quienes misteriosamente no duraban mucho tiempo en la casa. Así, a medida que avanzaban los años, avanzaba también la locura de nuestra protagonista, quien ya comenzaba a tener un aspecto dejado, que en su casa también comenzaba a verse como las grietas se apoderaban de las paredes, como la suciedad y el mal olor salían de la puerta principal y cómo la soledad se volvía sospechosa. Sin embargo, era una mujer que llevaba cerca de 20 años viviendo en el lugar, por lo que los vecinos hicieron caso omiso de esta locura y la adjudicaron a la creciente y progresiva vejez que se apoderaba de la casa Sansonova. La mujer entonces comenzó a tener problemas respiratorios por lo cual decidió devorar los pulmones de sus víctimas, pensando que los tejidos de los cadáveres eran suficientes para dar nuevos nutrientes a sus pulmones y curarlos. La locura se había apoderado de Sansonova. Se había apoderado de la misma manera en que se apoderó de Chicatilo, su ídolo, y también, de la misma manera, tal vez un poco distinta, en que se apoderó de los pobladores antiguos de Leningrado que se comieron unos a otros para evitar la muerte colectiva. De hecho, por aquel entonces, siendo alrededor del año 2008-2009, una de sus víctimas sí sería encontrada, incompleta, en una de las bolsas. La policía lanzó una investigación, pero ni siquiera tuvo la posibilidad de identificar al muerto, por lo cual no tuvo la forma de conectarlo con Sansonova. La vida de nuestra protagonista al tiempo estaba siendo consignada en su diario. Un cuadernillo en el cual todos los días escribía notas en ruso, inglés y alemán. Donde contaba que había bajado de peso, que había subido de peso, que había comido poco, que había asesinado a alguien, que había rentado nuevamente la casa, que había soñado con chikatilo y que había tenido muchas más experiencias, consignadas juiciosamente en lo que más adelante se convertiría en un vestigio de la locura, en un vestigio del odio y del dolor que causó con sus propias mandíbulas sedientas de sangre humana. Sin embargo, todo esto estaría próximo a llegar a su fin en el año de 2015. Producto de la degradación constante y progresiva que había sufrido la casa de nuestra protagonista durante los últimos 15 años, el hogar Samsonova estaba casi que en ruinas, razón por la cual Tamara decidió mandarlo a remodelar. Cuando los obreros llegaron, le dijeron que habría mucho ruido, mucho polvo y mucha locura, por lo cual le recomendaron vivir fuera de casa. Entonces la abuela Caníbal decidió buscar en una de sus vecinas algo de refugio, el cual encontraría en Valentina Ulanova, una vecina de 79 años, 10 años mayor que nuestra protagonista, que vivía en soledad y que se dedicaba a la jardinería, también reconocida en el vecindario. La pareja de ancianas conviviría entonces durante varios meses estrechando sus lazos y teniendo una vida decente. Ulanova, sin embargo, pasado el tiempo, comenzó a cansarse de su inquilina, quien le había dicho que tan solo necesitaría de unas semanas para volver al hogar, pero que parecía se había amañado mucho en su casa, llegándola a sentir como propia, llegando incluso a darle órdenes a la dueña, como si se tratara de una inquilina más. Ulanova comenzó a pedirle a Sansonova que por favor se retirara del hogar, que ya estaba bueno y que por favor la dejara en paz algo a lo que nuestra protagonista se negaría en reiteradas ocasiones hasta que un día la relación se degradó tanto que las mujeres tuvieron una discusión tremenda alrededor de unos platos que había que lavar después de haber comido ninguna de las dos quiso lavar los platos Samsonova decía que ella había cocinado mientras que Ulanova aseguraba que la casa era de ella, por lo cual lo mínimo era que la inquilina lavara los platos. Una fuerte discusión que terminaría con nuestra protagonista saliendo de la casa, pero no para calmarse, sino para ganar una nueva víctima de forma premeditada. En un testimonio posterior de la abuela Caníbal, así lo describía. Volví de casa luego de haber comprado un gran paquete de Fenance Pan, 50 pastillas, las cuales trituré y mezclé con una ensalada olivier que le compré en la calle. Era su ensalada favorita. Luego me levanté a las 2 de la mañana y encontré su cuerpo tendido en la cocina. Estaba viva, pero inconsciente. Tomé la sierra prestada y comencé a pasarla por su garganta hasta que corté su cabeza. Luego desmembré sus cuerpos de forma progresiva, corté sus brazos, su antebrazo, sus manos, sus piernas, su cadera, sus rodillas, sus tobillos, y pude dejar el cuerpo en distintas partes. Como era tan gorda y tan pesada, tuve que hacer todo este trabajo en la cocina, no pude llevarla al baño como solía hacerlo con mis otras víctimas. Rodeé sus partes del cuerpo en cortinas para que no hicieran mucho reguero. Destacé algunos pedazos de carne para guardarlos en papel aluminio para podérmelos comer después. Ella me caía bien, de hecho, porque si no me cayera bien la hubiera matado mucho antes. Deposité las partes del cuerpo en distintas bolsas y sus piernas y caderas eran tan pesadas que la verdad es que no pude llevarlas mucho más lejos que el patio trasero de la misma casa. El resto de las bolsas pude dejarlas en la calle Dimitrova, donde vivíamos, alrededor de algunos depósitos de basura, con la esperanza de que se las llevara. Luego tomé sus manos y su cabeza y las metí a una gran olla, donde las herví en agua para crear un poco de consomé. Cuando terminé esta tarea, tomé la cabeza y las manos en la misma olla y las saqué para depositarlas en una gran caneca de basura, que sabía, esa misma noche, se iban a llevar sin embargo por alguna extraña razón los trabajos de limpieza del barrio no fueron tan eficientes como habían sido siempre de las siete bolsas que Sanzanova había bajado entre las 2 y las 4 de la mañana tal como se puede ver en las cámaras de seguridad solo tres de ellas fueron recogidas por los servicios de limpieza razón por la cual pasados algunos días, las bolsas comenzaron a emitir un olor putrefacto que alarmó a toda la comunidad de los suburbios de San Petersburgo. Llegaron a llamar a los bomberos para que averiguaran el origen de este olor terrible y cuando los bomberos abrieron las bolsas y encontraron un cuerpo humano, llamaron a las autoridades quienes inmediatamente comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la unidad residencial para encontrarse a esta gentil anciana caminando una y otra vez por las escaleras con pesadas bolsas negras y blancas rápidamente fueron a investigar el origen de la mujer se dieron cuenta que vivía en un piso determinado donde llegaron, golpearon la puerta y se encontraron a una abuela cándida que al verlos simplemente dijo oh, me descubrieron, fui yo yo asesiné a una nova El 29 de julio, Samsonova fue llevada a los estrados, ya se había convertido en una celebridad. Había cumplido su objetivo de ser reconocida, había cumplido su objetivo de ser eterna. La baba yaga contemporánea había logrado que toda la prensa de San Petersburgo se volcara a los estrados solo para verla, para captar una imagen de ella, para tomar un pedacito pequeño de aquella historia en la que ella fingía estar incómoda. Con sarcasmo, gritaba y decía, ¡Oh, ahora todo el mundo se va a enterar que soy una caníbal! ¡Ahora todo el vecindario va a pensar mal de mí! Se tomaba la boca con la mano para segundos después transformar ese gesto de sorpresa en uno de seducción. La mano, que había sido utilizada para tapar su boca, se convertía en una pista de un beso daba un beso en la mano y le enviaba besos a los periodistas. Los saludaba como si se tratara de una celebridad. E incluso cuando llegó a comparecer ante el juez, dijo lo siguiente. Estuve preparándome para esta acción judicial durante decenas de años. Todo lo hice deliberadamente. No tengo otro lugar donde vivir. Soy una persona mayor. He pensado 77 veces en esto. Y luego decidí que debo estar en prisión. Moriré ahí y el Estado probablemente me enterrará. Con este último asesinato, cierro un capítulo. Ante eso, el juez le preguntó qué pensaba de su propio arresto. A lo que ella respondió. Usted decide, señoría. Después de todo, soy culpable y merezco un castigo. El juicio de Samsonova no se ha llegado a cerrar del todo. Cuando encontraron en su casa aquel diario, se dieron cuenta que había confesado más de 10 asesinatos, lo cual nos da un número tentativo de 12 o 13 muertos a lo largo de su vida. Sin embargo, las autoridades no han tenido forma de comprobar directamente que ella esté conectada con estas muertes. Ella, sin embargo, asegura que es así, que todo lo que ha escrito en ese diario es verdad, y de hecho, uno de los muertos encontrados en estas bolsas alrededor del año 2008, como les conté anteriormente, fue ligado a ella a través del hallazgo de unos documentos de identidad que había guardado a modo de trofeo, razón por la cual se cree que todo esto es cierto, que todo esto es verdad. Pero no se puede comprobar de ninguna manera, mucho más aún después de que un diagnóstico de salud mental nos arrojara una verdad implacable. Tamara Samsanova sufría de esquizofrenia paranoide, razón por la cual, mientras su juicio sigue de alguna u otra manera avanzando, sin avanzar, fue condenada a pasar el resto de sus días en un hospital psiquiátrico prisión, un lugar donde se le trata su extraña enfermedad y donde sigue mandando besos a la prensa mientras espera que se dé un veredicto final en el que se le dé o no la responsabilidad por la muerte de estas más de 11 personas. Sanzanova, por lo pronto, está encerrada en un cuarto, recibe medicamento y evoca a Chikatilo, evoca a Leningrado y evoca a Baba Yaga. Los ojos profundamente negros de nuestra protagonista son un vestigio de la oscuridad que invadió por completo los suburbios de San Petersburgo. Una ciudad que históricamente ha sufrido de distintos tipos de locura. Una ciudad que parece ser el escenario perfecto para que las leyendas urbanas, tradicionales, sigan manifestándose de las peores maneras. Tamara Sansonova, se encerró en su propia locura, se encerró en sus propias creencias e intereses, todo para convertirse en una auténtica leyenda, una leyenda que llena los expedientes de Serialmente. Y esta fue la historia de Tamara Samsonova en la sexta entrega de la tercera temporada de Serialmente. Si les gustó cómo narré este capítulo, estoy seguro que les va a gustar mucho más como narro en cada uno de mis libros. Disponibles en todas las librerías de Colombia, pero también a través de mis redes sociales. Si me quieren escribir en Instagram, donde estoy como arroba elarracadas, arroba el-arracadas, Pueden pedirme cualquiera de los libros o el cómic Herederos de Caín. Si están en México pueden escribir a chunchos.mx o ir a su página web donde está disponible también toda la merch oficial de Serialmente. Recuerden que si lo desean puedo firmar sus libros y me lo piden explícitamente a través de mis redes sociales donde además también van a encontrar una publicación con fotografías de esta mujer, con videos de esta mujer donde pueden ver cómo sonreía la prensa, cómo besaba al aire y cómo se vanagloriaba por todo lo que había hecho. Recuerden que la mejor manera de apoyarnos es compartir esta historia, compartirla con alguno de sus amigos, de sus familiares, que conozcan serialmente, recomendarlo, recomiendenlo, escuchen el podcast, que más personas lo escuchen y esa es la mejor manera de apoyar este trabajo que al final es un camino para que lean mis libros. No siendo más, me despido de ustedes con esta historia. Recordándoles que la próxima semana nos escuchamos con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.